Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e uma vez estava na sala de aula, a professora viu um aluno dormindo, ela foi lá e tacou o giz no meio da boca do aluno. E pessoal, quando eu penso em fazer a pior piada do programa, o Mauro me derruba com a sua luz e giz. <risos> Olá pessoal, meu nome é Gabriel Moreira e giz não tem nada a ver com aquilo que você usa para escrever um quadro negro. Nesse episódio a gente vai falar sobre uma tecnologia muito importante que tem uma sigla meio estranha, giz. Wagner, você é bom de direção? Ou seja, você consegue achar aquela estrada no meio do caminho só seguir em direção do pessoal do posto de gasolina? Direção e linha reta eu sou bom, cara. Agora, quando eu chego em São Paulo, eu tenho que andar naquelas quadras, aí eu fico meio embaçado. Você é aquele cara que pega aquele retorno estratégico que é contramão? Eu sou daqueles que vai pegar um atalho e o atalho te leva até Campinas para voltar até o bairro da Liberdade. <risos> Gabriel, você é bom de direção? Você consegue chegar fácil nos locais, assim, só com indicação do pessoal? Aquele para frente toda a vida, terceiro farol à direita? <risos> Passos mais amplos eu me, me localizo bem, vai. Agora, espaços pequenos eu costumo perder. <risos> Isso porque vocês não frequentam a cidade de Piracicaba, onde eu trabalho atualmente, e parar no posto para fazer a pergunta. Porque aí você vai ter que traduzir o que o cara disse. E nada, vai, em Piracicaba é só você se guiar pelo cheiro da pamonha, que tem uma cada esquina. Vamos falar para você virar direita, você não vai saber o que é. Vamos lá falar então sobre GIS, sistemas georreferenciados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. do ano de 2015 com os nossos ouvintes, Wagner. Vamos pegar o feedback em relação ao episódio que falou sobre cientista de dados. Achei um programa bem bacana, um papo bem louco aí, né? O grande problema é que a maioria dos nossos ouvintes estava de férias ou então foi rebocado pelas respectivas namoradas para ir assistir os 50 tons de cinza <risos> e ninguém comentou nada. Mas tem uma explicação, Wagner. No começo do ano, o eMasters mudou o layout e eles resolveram colocar um login para fazer comentários. Então, toda vez que a pessoa for colocar um comentário, agora ela precisa estar logada no site, precisa ter o cadastro. Antes não tinha isso. Então, esse eu acho que foi o principal motivo pelo qual a gente teve poucos comentários em relação ao programa 54. Porque eu estava vendo as estatísticas e... Realmente a gente teve uma boa audiência nesse programa. Ah, beleza. Que bom ouvir isso, porque eu estava preocupado. Teve essa mudança de layout. Agora eles criaram uma sessão só de banco de dados. E como o DatabaseCast é um dos principais tipos de conteúdo que eles colocam lá, sempre tem um destaque para a gente nessa sessão de banco de dados. Aliás, você gostou do novo layout do eMasters? 
Tem seus prós e seus contras. Eu andei até mandando um comentário aí pro pessoal do Masters, dando umas opiniões aí. O pessoal, inclusive, agradeceu muito de eu dar um feedback. Veja bem, positivo ou negativo, pelo menos o nego precisa ouvir o que os consumidores pensam. O nego gostaram de eu ter mandado esse e-mail. Eu gostei. Eu achei que ficou melhor, mais fácil de enxergar, as fontes maiores, ficou mais clean. E teve algumas coisas que não ficaram tão legais assim. Mas, no geral, eu achei que ficou... Bacana. Então, quem quiser interagir com a gente agora pelos comentários do Masters, não esquece de fazer um cadastro lá, que é bem simples também, nada muito complicado, para poder postar os comentários. Mas vamos lá, o que você separou de comentários então, em relação ao programa que falou sobre cientista de dados, o Database Cast 53? Como eu falei, o pessoal tinha ido assistir os 50 Tons de Cinza, obrigado, porque as namoradas rebocaram, e não deixaram comentários. Comentários mesmo, só Teve um, um comentário meu. Deixei antes da minha namorada me rebocar pra ver aquele negócio horroroso. Eu senti a impressão que você não gostou muito dos 50 tons, Wagner. Ah, muito bom. Muito bom, cara. É <risos> fantástico. O negócio, sim, de outro planeta. Eu ainda não vi o filme, não faço a menor questão de ver. Não é o tipo de filme que me atrai. Mas eu simpatizo com muitos ouvintes do nosso programa, cujas esposas ou namoradas ou casos, enfim, pedem para assistir e às vezes as pessoas vão meio aqui a contragosto. Mas fazer o quê? Um relacionamento tem que ser companheiro até nessas horas. Eu fiquei fazendo piada o filme inteiro, sacaneando, porque era a única coisa que me restava, porque o filme realmente era muito besta, cara. Um filme muito adolescente, babaca. Mas beleza, fazer o quê? Chega de 50 tons, Wagner. Leia aí os comentários. Vamos lá. Como eu falei, eu não tenho muitas opções aqui para ler os comentários desse mês. Uh, eu vou só dar uma rápida passada aqui. O meu comentário é que eu tinha citado durante a gravação, quem ouviu o programa vai observar, eu tinha citado o título da minha iniciação científica em 1900 com o Rolha, que eu tinha feito antes de me formar. E não é que pesquisando na internet eu achei, um dos meus professores lá, colocou provavelmente naqueles currículos Lattes, nem sei se isso existe ainda, mas... Existe sim, currículo Lattes existe é importante. E os caras puseram isso lá, então tem não só a minha iniciação científica, mas como também o título da tese que eu iria escrever e acabei não escrevendo. Mas tá lá um link, quem tiver curiosidade de ver, tá lá no site. E aí o comentário de fato do Ivan Bessa escreveu o seguinte Ontem foi o primeiro dia do meu último semestre da graduação em banco de dados E a coincidência não poderia ser maior A disciplina era tópicos especiais em banco de dados E entre vários assuntos o professor se prolongou no tema cientista de dados e o Ivan está contando aqui que ele ficou bem à vontade para conversar sobre o tema, porque grande parte do que foi dito na aula ele tinha visto aqui no nosso programa. Inclusive, a história do Watson, que a gente citou durante a gravação, a pesquisa de sentimento que a IBM também fez durante a Copa das Confederações. E ao final da aula, o Ivan conta que foi conversar com o professor... E o professor comentou que ele não conhecia o programa da Tabescast, mas conhecia você, Mauro, que aparentemente ele te conheceu pessoalmente em algum congresso aí que você participou. Fica um abraço e força sempre. Muito obrigado, Ivan. Ivan, talvez eu não lembre do nome do seu professor que eu acabei conhecendo, porque eu conheço bastante gente nos eventos, converso com todo mundo na medida do possível, e às vezes eu não guardo o rosto. Eu agradeço aí por ter me citado na conversa e por vocês curtirem o Database Cast. Bom, vamos para os e-mails. Tivemos também poucos e-mails em relação ao programa anterior, mas eu citei dois aqui interessantes. Um foi do Alex Zabala, que mandou um e-mail para a gente, agradecendo pelo nosso trabalho, porque ele viaja muito, e 
ele, durante as viagens dele, fica ouvindo os nossos programas. Então ele ouviu desde o primeiro episódio, durante as conexões dos aeroportos, fez até um post no blog dele falando sobre o Database Cast. A gente que agradece aí a sua audiência, Alex, e também pelo seu tweet que colocou recentemente falando que você estava ouvindo de novo todos os programas do Database Cast. Esse deve estar viajando bastante, Wagner, para ter que ouvir todos os nossos programas duas vezes. Já teve essa vida de aeroporto, Wagner? Cara, tive, mas há muitos anos atrás. Teve um período da minha vida que eu trabalhei com venda de software, então eu fazia pré-venda em um monte de lugar. Nossa, viajava muito, principalmente para a região sul do país. Eu nunca tive essa vida de aeroporto, mas eu entendo porque eu já tive que fazer algumas conexões muito demoradas com a vai perde voo, vai pro hotel, aquela maravilha toda. Isso era fogo, hein, cara? Muito chato. Teve um outro e-mail também aqui, do Leonardo Ribas, que ele mandou pra mim, pro meu e-mail pessoal, em vez do e-mail do DatabaseCast. Olá, Mauro, tudo bem? Acompanho seu blog e podcast sempre que possível e gosto bastante. Sou Leonardo Ribas, 21 anos, recém-formado em Sistemas de Informação e analista de Sistemas Júnior. Vi que você é mestre em Computação pelo ITA, na qual tenho grande interesse em iniciar uma pesquisa de mestrado agora em 2015. Gostaria de saber como foi sua experiência e processo seletivo para o programa de mestrado. E se puder me passar algumas dicas e informações do processo, será de grande valia. Agradeço sua atenção desde já. Bom, Leonardo, quando começa o ano, muita gente faz promessas e quer levar adiante sonhos de estudar e fazer algumas coisas. Como, por exemplo, Wagner. Você fez alguma promessa desse ano, Wagner? De emagrecer. Todo ano tem a mesma promessa e não resolve. Meu Deus do céu. Mas já tem um plano, pelo menos? Cara, plano não tem, né? Porque esse é o grande dificuldade. Eu sou um gordo recente. E a desgraça <risos> é que eu não consigo emagrecer mais. Todo DBA tem que ter um plano para cada situação, Wagner. Inclusive, perda de peso. Olha, se eu te falar que a culpa é do Database Cast, porque eu comecei a ficar gordo quando a gente começou a gravar, cara. Ó, não acho que tem uma correlação estatística significante, Wagner. Mas tudo bem. Ah, pode ser. Sim. Deixa eu responder aqui pro Leonardo. Primeira coisa que eu vou recomendar para você é escutar o programa que a gente gravou sobre banco de dados na indústria e na academia. Segundo, dá uma olhada no site do ITA ou de outras universidades que tem o programa de mestrado e vê quais são as áreas de pesquisas que eles têm, quais são as disciplinas que geralmente são oferecidas no semestre, quais são os professores e mais ou menos o que, que eles estão pesquisando atualmente e quais são os requisitos para você entrar nos programas. Alguns pedem exame de inglês, outros pedem o pós-comp, que é o, o Exame Nacional de Ciência da Computação para cursos de mestrado e doutorado. Enfim, procura se informar sobre a instituição específica que você quer e também sobre o que aquela instituição está fazendo. Talvez você não tenha muito conhecimento da parte mais acadêmica, do ponto de vista de pesquisa, mas tenha noção que é bem diferente da graduação. No mestrado e doutorado, é muito mais orientado ao aluno do que ao professor. Inclusive, situações onde às vezes o professor nem dá aula direito, ele só passa os tópicos e você sai pesquisando. Essas são as dicas gerais que eu posso te passar. Eu vou até falar uma experiência minha. Eu, sabendo que tudo depende da iniciativa do mestrando, a gente tem que correr atrás da bola, eu comecei a fazer umas pesquisas ali, verificar algumas coisas relacionadas com a minha tese e resolvi escrever um artigo, na época, sobre o assunto. Aí fui mostrar para o meu orientador e falou muito interessante você ter feito isso, Fagner, mas isso aqui é um artigo que o fulano de tal já publicou há trocentos anos atrás. Eu falei, ai, que bacana. Eu fiquei tão empolgado que eu tinha feito um negócio lá que estava um negócio bacana, mas era relacionado diretamente com a minha tese e alguém já tinha publicado há muito tempo atrás. Ah, acontece muito isso. Na era da pesquisa, você tem que estar sempre ali na vanguarda, porque se você demorar um pouco ou 
se atrasar, digamos assim, perder o ponto da pesquisa, com certeza alguém já vai fazer alguma coisa mais recente, melhor, e você vai ficar defasado, consequentemente não vai conseguir publicar aí o seu material. Eu separei alguns tweets aqui, Wagner, interessantes, do Roberto Brandini, que na verdade foi um comentário do Facebook, ele escreveu, sempre bom esse podcast, não percam um. Obrigado, Roberto. Também separei um tweet do Fernando Engelhardt. Muito bom esse último podcast. Gostei da parte que vocês falaram sobre as faculdades, onde a gente tem que aprender a aprender. Isso eu acho que foi uma frase sua, Wagner. Eu não me lembro exatamente se fui eu que disse primeiro ou se foi o Marcelo, Marcelo Glauco, nosso entrevistado, mas nós estávamos muito de acordo aí nesses pontos. A gente precisa aprender a aprender. Nesse ambiente aí pós-graduação, é a gente que vai fazer o caminho. Então você tem que se virar sozinho e aprender as coisas por conta própria. Muita coisa você vai ser autodidata. Outro tweet que eu separei aqui foi do Jonathan. E agora estou aguardando o DatabaseCast baixar aqui para ir para o dentista. A propósito, mega recomendo para a galera de tecnologia. Obrigado aí pela sua recomendação, Jonathan. E com isso a gente fecha aqui os feedbacks do programa anterior. Vamos falar sobre Giz Wagner, um programa que foi introdutório do assunto, porque tem muita coisa sobre isso e que, para quem não conhece nada, fica uma ótima introdução ao assunto e uma abordagem inicial. Outro assunto bacana. Lembrando que quando a gente tem assuntos como este Giz, que a gente só falou pela primeira vez, isso praticamente pede um episódio futuro que a gente vai falar sobre Giz de novo, mas sobre algo mais específico. Então, quem estiver nos ouvindo aí, aguarde que provavelmente a gente vai falar de Giz no futuro, assim como a gente falou de Olap em várias ocasiões. Merecendo, a gente volta ao tema. Então fiquem aí com esse episódio sobre Giz, a gente conversou com o Gabriel falando sobre uma introdução a esse assunto que é extremamente importante para quem trabalha com o banco de dados. Finalmente falar de Giz sem a piada ruim do Mauro, a lousa já ficou para trás. Vamos <risos> falar um pouco aí com o Gabriel Moreira. Gabriel, dá um pouco aí da sua experiência, fala para o nosso ouvinte o que, que você faz e um pouco da sua história. Primeiro contato com o desenvolvimento de software foi fazendo algumas formulazinhas do tipo C no Excel. Então, um campeonatinho de primos de videogame, queria fazer uma tabelinha para calcular automaticamente quem estava que na frente. E aí eu descobri o C dentro do Excel, com uns 12 anos de idade. E aí, desde então eu não parei mais, sempre programando, fiz um curso técnico na área. Aí o primeiro banquinho de dados Axis, todo mundo faz as consultas. Depois foi aprender Pascal. Meu primeiro banco de dados, na verdade, foi o Axis, mas depois... O arquivo DAT. Todo mundo tem vergonha do Axis, mas todo mundo passou por ele, viu, Gabriel? É, cara. Aí o primeiro banco de dados programando mesmo foi no Pascal, salvando o arquivo DAT. Você criava um recorde, uma estrutura de dados dentro do seu código e conseguia persistir aquilo no formato que ninguém entendia. Eu achava que aquilo era criptografia. Depois fui para Delphi, trabalhei uns três anos e meio com Delphi. Aí trabalhando bastante com Interbase e Firebird. E aí, desde então, trabalhei bastante com Oracle. Fiquei com Oracle, com VB6, com .NET. Mais recentemente, tinha trabalhado mais com Python, JavaScript e brincado um pouco com o Ruby também. Fiz a faculdade de ciência da computação, curti, quis continuar também para de pesquisa, além do trabalho profissional, acaba sendo um hobby. Eu fiz mestrado no ITA na área de engenharia de software. Então, a gente tinha qualidade de software, métricas, enfim. E eu tô numa pilha agora de data science, cara. Big data, machine learning, trabalhava na empresa imagem, que é 
é líder no Brasil em GIS, em sistemas de informação geográfica. Eu trabalhei seis anos aí na imagem, especialmente com soluções de sistemas de informação geográfica para diversas verticais, mineração, business, governo, utilities, agronegócios. Legal. Eu tenho uma experiência bacana nessa área. Agora que você já se apresentou para os nossos ouvintes, vamos começar a falar um pouco sobre GIS, que é uma sigla muito importante e, se eu não estou enganado, ela meio que teve um boom, ou seja, as pessoas começaram a falar muito de GIS há um tempo atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, talvez até um pouco mais, essa área estava muito mais em evidência do que está hoje. Até pelo fato de ser encarado como uma novidade por muitas pessoas. Foi mais ou menos nessa época que você começou a trabalhar com essa tecnologia, quando estava, digamos assim, no topo da onda dessa tecnologia? Comecei a trabalhar em 2008 com a tecnologia da ESO. A ESO, para quem não conhece, é o principal fornecedor de tecnologia GIS do mundo e a imagem é distribuidora oficial no Brasil. Então, eu já tive a possibilidade de começar de cara com esse baita sistema. Mas o que aconteceu, de fato, foi que o Google Maps popularizou muito a questão de mapas, de colocar mapas no nosso dia a dia. Então, qualquer lugar que você vai, você passou a ficar dependente do Google. Antes você pedia informação, consultava pessoas, enfim. Ou tinha aqueles GPS bem toscões que você colocava no carro. Não era nem todo mundo que tinha. O Google popularizou. Então, muita gente confunde Google com GIS. O Google Maps, ele é uma aplicação incrível para você fazer rota, para você já codificar. Né? Mas em termos de análise espacial, que é o foco do GIS, né? o GIS ele é uma composição de hardware. Já houve tempos em que havia hardware específico para processar sistemas GIS, porque era uma coisa muito pesada, não era algo que podia rodar num PC, esse tempo já passou. Mas ele envolve também como componente software, ele envolve dados geográficos, ele envolve pessoas, ele envolve métodos e procedimentos para se trabalhar. Então esse conjunto acaba formando o sistema de informação geográfica. Ele pega desde a parte de armazenamento, como armazenar um dado espacial, como processar e depois como visualizar. Fazendo uma perspectiva histórica, Gabriel, você citou o Google Maps e com certeza isso foi um marco, um ponto muito importante para as tecnologias de GIS como um todo, uhum. mas eu lembro que você falava de GIS muito antes do Google Maps. Aliás, só para ter, digamos assim, uma perspectiva histórica, eu lembro que tinha bastante teoria do GIS, já se falava bastante coisa em GIS, em mapas, mas uma coisa ainda muito incipiente, muito tímida, porque, primeiro, você até tinha muita informação cartográfica, muito dado de localização mesmo, só que você não tinha uma contrapartida tecnológica tão grande. E aí, se eu não me engano, veio alguma coisa de GPS que você falou, incipiente, depois veio o Maps, e aí um pouco mais para frente que o GPS efetivamente chegou na mão de todo mundo. Que é mais ou menos essa a sequência de principais eventos que influenciaram bastante como o GIS. Mas eu lembro na época de 2005, até antes, 2001, 2002, já se falava bastante em GIS, que isso ia ter um impacto muito grande nas empresas, principalmente aquelas que trabalhavam com detalhes de rota e informações relacionadas a caminhos. Apesar que, como eu falei, o armazenamento de informações cartográficas é bem mais antigo e os bancos de dados em geral já estavam, não digamos assim, prontos para isso, mas pelo menos já armazenavam bastante coisa desse tipo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, acho que foi lá para os idos de 97, eu vi uma apresentação de lançamento de um produto da antiga Informix, que hoje é da IBM, lançando o um produto, se não me engano, chamava na época UDB, Universal Database, e ele tinha uma extensão de GIS, assim como extensões de vários tipos de dados que naquela época eram absurdamente revolucionários, vamos falar assim, era um banco de dados relacional. E quando o cara mostrou durante a palestra uma aplicação de GIS que durante um sinistro vinha o cara da seguradora 
e já identificava onde que tinha na redondeza algum lugar para já fazer o conserto do veículo que sofreu sinistro, rapaz, o povo quase veio abaixo. Ninguém tinha visto aquilo naquela época. Que ano a gente está falando, hein? Eu acho que foi 96, 97. Era uma plateia de DBA. O pessoal trabalhava com um banco de dados relacional. Ninguém tinha experiência com GIS, cara. E a possibilidade de fazer isso com um banco de dados que a gente, de certo modo, conhecia era um negócio fantástico. Tanto era um negócio complicado de se fazer, que no fim a informação acabou sendo comprada pela IBM. Nessa época, colocar esse tipo de informação no banco de dados, do ponto de vista de mapa e posição geográfica, era muito específico. Você tinha que fazer umas gambiarras, porque os bancos não tinham muitos recursos prontos para isso. Anos 2000, 2001, começou a evoluir um pouco mais. Você já tinha boas maneiras de armazenar alguma coisa mais adaptada, mas nada específico. E basicamente era isso, era armazenar mapa e ponto. Na aplicação que você tinha algumas coisas do tipo pontos próximos e as operações tradicionais de GIS. Mas a gente tem que lembrar que nessa época ainda era muito específico para análise do tipo onde eu coloco uma loja, como eu vou daqui para lá, esse tipo de coisa. Não tinha muito o tempo real que já foi fornecido pelos avanços do GPS e aí também do Google Maps. Então teve, digamos assim, essas duas etapas. A etapa mais tradicional, que armazenava a parte de mapas e pontos e algumas operações do tipo o que está perto, barreiras geográficas, aquele tipo de coisa, o que está dentro do polígono, o que você fazia. Isso é o tradicional e o clássico do GIS. E mais recentemente você tem essa, digamos assim, parte mais real-time, com GPS, com informações vindo já de movimentação em cima do mapa. É mais ou menos assim, para quem não conhece, dividir nessas duas etapas o GIS. O GIS surgiu, na verdade, ele não surgiu com o objetivo de preciso armazenar feições geográficas, ele surgiu com perguntas de negócio, com problemas para serem resolvidos. Vocês têm ideia de quando que foi a primeira registro assim, acadêmico de uma análise espacial? Eu não faço ideia. Não tenho, mas eu acho que é bem antigo. Relativamente antigo. O Dr. John Snow, que é considerado o pai do GIS, em 1854, estava tendo um surto de cólera numa zona maçougo, lá em Londres. Ele conseguiu associar que a causa comum da doença em relação às pessoas que haviam reportado o problema foi o poço contaminado. Então, é o primeiro registro de uma análise espacial sistemática. O cara pegou, desenhou um mapa, já o codificou na mão onde as pessoas moravam e aí identificou o poço que havia em comum para a distribuição de água lá. Desde então, vem surgindo novas perguntas. Você deu o exemplo aí. As empresas de business querem saber, por exemplo, onde colocar as novas lojas. Ao mesmo tempo que ela quer estar em locais que não tenha tanta concorrência, ela não quer o canibalismo. É, se for uma franquia, uma loja competindo com a outra. E aí ela vai querer também colocar em uma região onde estão os clientes dela. Né? Se for uma franquia para alto poder aquisitivo, ela quer estar numa região em que esteja mais próximo ao público-alvo dela, ou que o público dela passe por ali. E aí você tem já interesses mais específicos para o TIS, para toda a parte de rede de saneamento, rede de energia elétrica. Então, essas questões de negócio demandaram tecnologia que fosse desenvolvido isso. Mesmo tendo evoluído muito em termos de análise, em termos de armazenamento, de tipo de armazenamento, são dois conceitos principais. Você tem o armazenamento vetorial, que é o que você falou aí. Ponto, linha, polígono. São geometrias básicas que você pode representar entidades. Você pode representar empresas, loteamentos, construções. A maioria das entidades você consegue representar com esses três tipos básicos de geometria. Isso também é a representação de raster, ou matricial. Basicamente são as imagens satélites, são aquelas fotos... Você trabalha com pixels, você não tem uma representação vetorial. Então, quando você fala de raster, você 
passa a ter uma resolução. E existem bancos de dados específicos para guardar imagens matriciais, imagens de satélite, elas são importantes para algumas aplicações, como análise de vegetação, né? Você tira uma foto de satélite e analisa qual percentual de vegetação e qual tipo de vegetação você tem ali. É um exemplo de armazenamento. Mas o principal mesmo, inclusive, que eu trabalhei mais, é o tipo de armazenamento vetorial, que é onde você encontra suporte aí dentro do MySQL, do PostGIS e dentro das plataformas populares de bancos de dados. Uma coisa que você falou e eu queria destacar é que, primeiro, você falou um pouco sobre as questões de negócio e eu queria deixar claro que, falando dessa maneira, lembra bastante BI, que é justamente fornecer as informações para ter uma tomada de decisão melhor. Contudo, na maioria das vezes, quando a gente procura em BI ou a gente conversa com alguém de BI, eles deixam o giz de lado. E o Wagner tem aí uma experiência boa com BI e sabe que isso sempre foi separado. Porque existe uma série de tecnologias, digamos assim, mais ou menos consolidadas já para BI, toda a parte de OLAP, Cubo, processo, etc. E o pessoal geralmente coloca de lado assim o GIS. Apesar que, teoricamente, você deveria colocar dentro do mesmo guarda-chuva de BI. Inclusive, na época que eu comecei, na época que eu tinha empresa, a gente tinha um parceiro comercial que lidava com o GIS. Ele tinha a representação do software ArcViews. Existe, Gabriel? Sim, é a plataforma ArcGIS. É uma das versões da plataforma ArcGIS. Existe ainda. É o líder de mercado. Isso nos idos dos anos 90, os caras já trabalhavam com isso. A gente sempre tentava encaixar algum projeto que lidasse com as duas coisas, mas era muito difícil, cara, porque você não tinha gente qualificada para trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Porque os dois eram razoavelmente novos na época, tanto o BI quanto o próprio GIS. Então, ficou um negócio um pouco complicado. Você não tinha essa impressão que estava separado, apesar de, teoricamente, estar tá lidando com informações que vão auxiliar a tomar decisões, era meio que tratado à parte. A gente não tinha conhecimento de dados autorizados, vamos chamar assim. A gente queria trabalhar com relacional, olha, que a gente conhecia bem. E chegar num universo nebuloso, você não conhece nada, e, e apresentar para o seu cliente, era um risco, sempre foi um risco. Não só isso, tem um pouco daquilo que o Gabriel falou. Esses tipos de dados, seja lá o vetorial ou o raster, eram armazenados em locais separados. Parece que os bancos de dados que a gente tinha na época não trabalhavam bem com esses dados. Então, ficava difícil integrar e fazer aquela solução conjunta. Você tinha que pegar a suíte de giz, porque é ela que tem os dados, que não estão armazenados no banco principal. Então, eu via que naquela época era uma coisa muito separada. Você está certo, cara. Você tinha que integrar. Você tinha que fazer a integração. E o que você falou é uma tendência hoje. Eles chamam isso de Location Analytics, que é justamente a junção do BI com o GIS. Por exemplo, a plataforma Azure, ArcGIS, ele tem conectores hoje para se conectar com Cognos, MicroStrategy, ClickView, SAPHANA. Então, é uma tendência hoje. E a interface fica até bacana. Né? Você vê assim, ferramentas desse tipo. Até o próprio tablo, a Data Analytics, na última versão dele, lá um componente de mapa também simples. Mas se você tiver uma que é uma cidade, um estado, ele já põe no mapinha para você e todas essas ferramentas têm uma integração interessante no seguinte sentido, você tem um gráfico do lado, então, imagina que você tem lá, sei lá, um gráfico de dispersão lá, de, com duas variáveis, que é a renda dos seus clientes e a idade dos seus clientes, e aí você tem do lado um mapa, onde seus clientes têm um pontinho no mapa, cada um deles, onde eles moram, e aí você selecionando ou nesse gráfico estatístico ou no mapa, ele já seleciona do outro lado o dado equivalente, então fica uma interface única para você fazer esse tipo de análise. 
tem essas tecnologias que estão, como você falou, cada vez mais, uma pegando lá com a outra, começando a se integrar. Uhum. Isso é legal, porque está tornando cada vez o giz mais popular, mais acessível. Naquela época, e até um certo tempo atrás, era ainda um pouco mais difícil, até para ter gente com experiência, como o Wagner falou. A gente não montou o projeto porque não tinha gente com experiência e tal. Então, naquela época tinha problema disso, né, de não ter gente com experiência, assim como também tinha dificuldade de ferramenta, não era tão integrado assim, era, digamos assim, mundos separados. Mas, voltando a falar um pouco mais da parte teórica, a gente citou aí alguns casos de tipos de aplicação que você pode ter, que são os mais comuns, que é correlacionar pontos com locais, saber o que está perto, o que está longe, e o clássico, na verdade, o mais popular, que é o Rota, que ganhou um pulso muito grande logo após a bolha da internet, você tinha contador fazendo Rota, um pouco antes lá do Google, todo mundo queria saber o melhor caminho, o pessoal que era taxista na época devia ficar maluco, não precisava mais pegar aquele guia gigantesco, sei lá, 10 centímetros fechado, abrir aquele guia que sempre voava uma folha, a ponta da página dobrada, porque sabia onde você ia, vocês já devem ter passado por isso também, Wagner, você que dirigia bastante, devia ser o amigão daquele guia de rua, em quatro rodas. Até hoje eu tenho guardado esse negócio aí, mas eu sofria tanto com aquilo, meu Deus do céu. Era o cúmulo do inconveniente, você não tinha como dirigir e olhar para aquilo ao mesmo tempo. Aí você tinha que ter um carona, e se você errasse o caminho, era culpa do carona, não do motorista. Lógico. Pois é, era uma aplicação, digamos assim, mais próxima da gente, fazer rotas, principalmente em cidades onde você tinha muitos caminhos, ou em locais que você não conhecia. Agora, tem gente que pensa que Giza é só isso, e não, Giza é muito mais que isso. E, em termos de empresa, você tem, digamos assim, uma aplicação muito grande do ponto de vista operacional, no caso de empresas que têm que trabalhar com muitas rotas, para diminuir o custo de combustível, pagar menos pedágio, essas coisas. E também na parte de marketing e de posicionamento. Como o Gabriel falou, onde eu vou colocar uma loja, tem uma barreira geográfica, não pode alcançar. O pessoal que trabalha com franquia sabe que você não pode colocar uma franquia muito perto da outra, porque tem o um acesso e tudo isso você precisa de giz. Esse tipo de maneira de enxergar a informação auxilia bastante o marketing, como eu falei, e também a tomada de decisões estratégicas, porque vão acabar impactando o negócio da empresa. Óbvio que para isso você tem que ter uma empresa que tem um tamanho de médio para grande, digamos assim, porque empresas muito, muito pequenas têm uma certa dificuldade de trabalhar com o GIS. De certa forma, sim. Hoje o GIS está bem estabelecido na área de marketing. Né? Então você tem uma área, inclusive, que é chamada geomarketing, que justamente estuda essas questões de estratégias em campo para conquistar clientes, qual o melhor fornecedor, logística, mas o GIS também está na operação de algumas empresas. A logística muitas vezes faz parte da operação, a questão de rotas e melhor caminho. Para a empresa de energia elétrica, para dar um exemplo, cada poste que você tem na rua, ele está geocodificado no mapa. Então você tem lá uma coordenada, as concessionárias, elas precisam manter um registro de onde estão os postes, quais os equipamentos que estão nele. Então, cada componente ali que vai na parte de cima do poste, né, transformador, tudo aquilo está registrado no GIS. Todas as operações de manobra que eles fazem, manobra é assim, eu preciso fazer uma manutenção nesse poste aqui. Então, eu vou desviar a energia elétrica por uma outra sequência de postes para fazer essa manutenção. Essas simulações, esses estudos são feitos no GIS. Saneamento também, né? o cara vai fazer manutenção ali em um, em um ponto específico, ele pode virar uma chave de forma que a água seja distribuída por outro um grupo de encanamentos para ele conseguir fazer aquele trabalho. Então, para algumas empresas, o GIS está na operação record, é essencial, os caras têm que ter. Tomada de decisão, você vê alguns exemplos, padrões, onde estão meus clientes, são exemplos principalmente de marketing e até para simulações. Especialistas conseguem fazer a simulação de como é que a epidemia vai se espalhar aqui em áreas densamente povoadas ou não, ou como é que eu posso usar uma estratégia de marketing boca a boca, o que, que vai acontecer com o trânsito, o que, que vai acontecer com essa via se eu bloquear ela 
durante tal e tal período do dia. Então aí já entra um pouco de área de tráfego. E aí você pode usar o GIS para fazer simulações. A gente está falando em duas dimensões, mas também hoje está cada vez mais acessível você ter dados 3D, e é uma forte tendência em GIS. Existe uma coisa chamada DEM, que é Digital Elevation Model. São modelos de elevação de terreno, toda a topografia de uma região. Isso pode ser usado para coisas relativamente simples, como, olha, eu tenho uma antena aqui, eu sou uma operadora de telefonia, e essa é uma antena 4G. Eu não posso fazer um ciclo em volta dessa antena e falar que todo mundo que está no raio de 2km vai receber o sinal. Por quê? Você pode ter um morro ali na frente que vai impedir que esse sinal chegue para a pessoa lá embaixo. Então, eles usam essa elevação de terreno para calcular qual o alcance real daquela cobertura. E pode ser usado até para coisas mais complexas, como simulação de inundação. Você tem os pontos de chuva para onde a água escoa. Estudos dessa forma podem ser feitos também. É um grande leque de aplicações. E isso que eu acho que é bacana, Gabriel. Sabe por quê? Porque muita gente pensa que o GIS é só você pegar um mapa e botar dado no mapa. Especialmente nessa época onde qualquer um pode fazer um mashup com o Google Maps e colocar os pins em cima do mapa. Mas GIS não é só isso. Não é só o armazenamento e a, digamos assim, visualização. São as coisas que rodam em cima dele, as operações que dá para você fazer. Principalmente quando você começa a falar em operações geométricas. Coisas do tipo, eu desenho aqui um polígono, quem que está dentro, quem que está fora, ou qual é a melhor figura geométrica para pegar aqui, aqui e aqui. Então o poder do GIS está aí, nas possibilidades que você tem de fazer essas operações e não simplesmente de armazenar o mapa com as coordenadas ou os pontos. É no que você pode fazer uma vez que você já tem isso armazenado. E aí, obviamente, você, digamos assim, extrapola o banco de dados, porque até certo ponto o banco de dados vai te dar o armazenamento e algumas operações muito básicas, e a partir daí que você tem que procurar outras tecnologias, um servidor de GIS ou uma ferramenta mais interativa, como você falou. Como mensagem para quem não entende nada sobre o que é GIS, é isso. Além de toda essa parte de armazenamento, de guardar os pontos, guardar o mapa, vetorial, raster, enfim, você tem as operações que envolvem coisas mais básicas, como eu falei, geometria, mais elementar, linha, ponto, etc. E coisas mais avançadas, como isso que você falou aí. Essas operações mais, digamos assim, contextualizadas, dependendo da necessidade que você quer. começa a falar de GIS, praticamente a gente não tem como falar de GIS sem falar das tecnologias. A gente já falou de algumas aqui, Google Maps, Arc, e existem várias. Mas antes, eu vou pedir para o Gabriel explicar um pouquinho melhor essa diferença entre raster e a parte vetorial, já que isso é um dos conceitos fundamentais do GIS. Agora que a gente falou um pouquinho de dados vetoriais, ponto e polígono são os principais. São a base para alguns modelos que, na verdade, vão ser derivados. Aí você pode ter o multiline, né? você tem vários segmentos de linha, mas é como se você tivesse vários registros de banco de dados agrupados num só. Vários segmentos de linha, referencialmente da só, né? como uma rodovia. Tem linhas, tem curvas, enfim, são vários segmentos que a compõem. Tem algumas tecnologias de vetorial que já estão integradas no banco de dados. Por exemplo, no SQL Server, tem uma opção no Management Studio, que é a ferramenta que você usa, você monta uma query e ele te dá o resultado em gráfico. Inclusive, tem até desenhos que o pessoal faz. Já está bem integrada essa parte de vetorial com os bancos de dados. O Oracle também tem algumas coisas. 
tem um tipo de obra que, como você falou, tem o Oreo Station, o próprio SQL Server, o Ponte o MySQL, o Longo de Bi também, tem a capacidade de armazenar a geometria de ponto. E aí existem algumas questões de padronização. Tem alguns tipos da série, chamado WKT e WKB, que são meio que intercambiáveis entre os bancos de dados. Agora, quando a gente fala assim de ponto, linha, polígono, é importante que a gente entender que tem um sistema de coordenadas por trás disso. Quando a gente fala de XY, Last Long, a gente tem um ambiente na escola de definiata, ele é plano, como se o mundo fosse um papel, assim, uma superfície única. Na verdade, aquilo é uma representação do globo, é uma projeção. A Terra é aproximadamente um lobo, mas especificamente é um geóide, é uma esfera perfeita. Então ele tem um formato que, em alguns pontos, ele está mais distante da Terra, em outros menos próximo. Quando você vê uma representação em duas dimensões ou três dimensões, aquilo é uma projeção de um sistema de coordenadas. E aí você cai numa área que, assim, quando a gente trabalha com astronautura, a gente não, muitas vezes não percebe, mas existe uma imprecisão nas coordenadas. Por quê? Quando você vai no Google Maps ou numa aplicação de mapa em duas dimensões, ele vai te mostrar ali a distribuição da geografia. E se você medir com uma régua na tela, dois pontos que aparentemente estão na mesma distância, quando você projeta aquilo na superfície terrestre, você vai ver que não são. Você pode ter uns vios ali, dependendo da escala que você tiver, ou seja, da aproximação que você tiver no mapa, uns 20 quilômetros. Porque a representação é diferente da realidade, a Terra é irregular. Então existem alguns sistemas de coordenadas, o principal é a coordenada geográfica, que é a famosa latitude e longitude, você tem lá graus decimais, aqui no Brasil a gente está sei lá, posso estar na coordenada aqui menos 23 de longitude 40 de latitude, essa representação ela está em coordenada geográfica existem também as coordenadas projetadas que são em metros, então Pô, são metros está caindo em Uruguai rapaz, pois é, você testou aí né <risos> não, não testei ainda, mas imagina né, porque estamos em 23 aqui em São Paulo, é menos 23. É, desculpa, perdão, menos 23. É o mais comum esses latitude e longitude. Inclusive, você tem precisão com acho que oito casas decimais, alguma coisa assim, dependendo de onde você quer. Que também, por design, é o que o GPS usa. Sim, é o mais comum. Só que você tem uma variação também, que é o tal do dato. O dato é o seguinte, como a Terra é irregular, eles tentam representar isso como se fosse um globo perfeito. Como se tivesse uma bola toda amassada de papel, que você faz molha com água, ela é toda irregular. E você pega a esfera perfeita de vidro e tenta acertar o sistema de projeção. Então, no ponto em que você encosta esse globo de vidro no seu papel amassado, aquele local vai ter mais precisão, porque o sistema de projeção vai estar mais próximo do geóide, daquela massa lá que é irregular. Então, o dato mais famoso é o WGS84, que é o padrão que é utilizado por Google e pela maioria das empresas. Ele assume um erro global, mas assim, se for considerar coordenadas ao redor do mundo todo, ele é o mais preciso. Agora, para o Brasil, existe um outro dato chamado CIRGAS, CIRGAS 2000. Muitas aplicações do governo utilizam esse dato. Então, você vai ver o número lá, ah, é 43 e menos 23, legal. Se você não souber o dato correto, você vai botar o um ponto em um lugar completamente diferente. Existe uma convenção para a WS-34 ao redor do mundo, mas pode ter aplicações, você tem a, a coordenada XY lá, mas ela está em outro dato. É importante ficar atento com isso aí. Muito utilizado no GPS também. Se você pegar, por exemplo, o dado bruto no GPS do seu celular, é em latitude e longitude. E os bancos de dados têm tipos de dados de latitude e longitude. Não é mais aquela adaptação de um float ou do int, não. Já dá para você trabalhar com isso e, inclusive, fazer algumas operações de, por exemplo, soma, subtração com as coordenadas. 
O ouvinte pode pensar, tá, banco de dados geográfico, cara, eu crio um campo double lá para armazenar altitude, um outro para armazenar longitude, está resolvido o meu caso. Só vou trabalhar com ponto e show, resolve. E eu vou dar um select naquela tabela e pegar o XY e usar o Google Maps API para plotar ali os pontos. Na verdade, os benefícios do banco de dados geográfico, é claro, você pode armazenar geometrias mais complexas, que são linha e polígono, você já teria mais dificuldade de representar esses vértices em uma estrutura de tabela relacional, mas principalmente, os grandes ganhos é a capacidade de fazer pesquisa. Então, como você falou, hoje, via SQL, você consegue fazer no PostGIS ou no, no Oracle Space uma busca do tipo, traga para mim todos os clientes que estão localizados nessa área geográfica. Você pode passar um retângulo, a coordenada superior esquerda e inferior direita, e ele vai lá buscar. Agora, isso não seria possível se você não tivesse uma coisa chamada índice espacial. Se você faz uma busca desse tipo, ó, clientes que estão nessa área, se você não tiver um índice espacial, você vai ter que dar um select toda a tabela, um full scan, e aí para cada ponto lá de longo, você vai ter que fazer uma regra lá, um if, para ver se ele está contido dentro daquele quadrado. Isso não seria nada performático. Os bancos de dados geográficos, eles implementam um índice espacial. E aí tem algumas variações desse índice espacial. Uma delas é o quadri. Então, basicamente, ele fala assim, a primeira busca que ele faz quando você faz essa seleção, vamos supor que você faz uma seleção no mapa que é todos os pontos daquela seleção. Primeira coisa, ele vai ver os quadrantes que fazem interseção com aquela seleção sua. Ah, então eu fiz uma seleção aqui, eu selecionei, sei lá, 10 quadrantes. Legal. Desses quadrantes, ele tem quadrantes menores, 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 até chegar na informação detalhada, que são os pontos dentro daqueles quadrantes. E sem isso, não seria factível você ter um sistema disso com um uma busca dinâmica do usuário. Então você tem o quadri, que divide um marco, que divide em quadrantes. Você tem o rtri, que tem até mais performance que o quadri. Alguns bancos dão opção quando você cria uma geometria, escolher se você quer o quadri ou o rtri. Essa parte de índices espaciais, como você citou, tem um monte de coisa por trás e é relativamente complexo, dependendo do que você quiser fazer. Mas realmente o que parece mágico são essas operações, do tipo, aqui um ponto e eu quero saber o que está perto, o que está longe... Isso seria muito complicado de você fazer, digamos assim, manualmente com operações. Agora, é legal que ele já te dá uns operadores, já tem funções para fazer essa pesquisa. Isso é muito bacana. Mas, além de você ter as coordenadas, em muitos casos você precisa converter essas coordenadas para o endereço. E aí não tem jeito, você vai precisar do mapa. E é o que efetivamente você vai utilizar no final das suas análises para tomar sua decisão. É uma das principais fontes de informação geográfica é essa, que é o processo de geocodificação. Transformar uma descrição textual de uma localização, e aí pode ser um ponto de interesse, tipo Praça da Sé, ou então um endereço mesmo real, e você transforma isso numa coordenada, essa é uma das principais fontes de informação espacial. A outra é o GPS, né? você pode ir em campo ali coletar pontos, depois fazer o tracking, ah, por onde que eu caminho? Ele vai fazendo marquinhas, é uma outra forma de coletar dado espacial. E tem outra forma também que é mais clássica, que é aquela que o cara tira uma foto de satélite, então você tira a foto, sei lá, da cidade de São Paulo, num bairro específico, e aí vai ter um cara ali, cara, que vai ter o um trabalhinho ali de ficar desenhando polígono em torno de cada limite, ele vai desenhar ali o estádio municipal, vai desenhar ali lote por lote, e depois inserir os atributos, no caso de informações vetoriais. Ele está transformando a informação raster em uma informação vetorial manualmente. Ele vai falar, isso aqui é a entidade, isso aqui são os atributos. Então são várias fontes de obter dados geográficos. Na prática, geralmente o pessoal já acaba adquirindo um mapa com essa correlação de endereços físicos, digamos, rua, seta, essas coisas, com o local nas coordenadas, as latitudes e longitudes que são as mais comuns. Porque é muito raro você ver um banco de dados que tem esse mapa, assim, tudo armazenado. Geralmente o pessoal já acaba comprando ou o mapa em si, ou acessando um serviço, pagando para 
um serviço para fazer essa tradução de coordenada para o endereço físico. Sim, quando se trata de locais, a geocodificação é realmente o processo principal. Então, você pega um plano de endereço e obtém de alguma forma e geocodifica, ou você até compra. Sei lá, eu vou fazer um geomarket, eu quero saber todos os empreendimentos imobiliários, todas as escolas, todos os loteamentos, para eu poder oferecer um serviço aí, sei lá, ajudar alguém a escolher uma casa para comprar ou para alugar. Você compra isso, vai produzir essa informação. Mas em grandes empresas, essa informação é produzida. Então, o exemplo dos postos, ele é produzido. As mineradoras, elas desenham ali a área que está sendo feita aquela exploração, aquela cava que a gente fala, que é a área de limite da mina. E aí, o que eles fazem? Eles pegam dados do governo. O próprio governo tem um site de dados abertos, que você consegue baixar vários dados geográficos gratuitamente. Então você tem, por exemplo, as áreas de preservação ambiental ou as áreas de preservação permanente, que existem legislações em cima ali que impedem que você faça determinadas coisas. Empresas que mexem com o meio ambiente, empreiteiras, têm esses dados e pedem do governo gratuitamente para que seja feito um estudo, um licenciamento ambiental para não cair nenhum problema legal ou invadir uma área que seja problemática. Então, você tem essas formas. Você pode adquirir ou encontrar gratuitamente ou eventualmente produzir, dependendo do seu problema. Existe uma cooperativa de agronegócio lá no Paraná que eles estão fazendo um trabalho de mapear. Eles são uma cooperativa de agricultores. O pessoal produz da milho, soja e envia para eles. Como esses agricultores não têm muita tecnologia, eles conseguem passar a informação de quantos hectares vão ser produzidos naquele ano. E essa empresa, a cooperativa, precisa se preparar também para receber esse estoque de alimentos, de cereais, quando ele estiver disponível, quando for a hora da colheita. Então, o que eles fazem lá? Eles pegam fotos de satélites gratuitas, existe um satélite chamado Landsat, que a cada 15 dias solta imagens gratuitas do Brasil todo. Só que é uma resolução baixa. Para cada pixel, acho que 15 metros. Mas aí, em raster. Isso, perfeito. Aí eles têm um conjunto de estagiários que pegam as áreas dos cooperados, dos fazendeiros, e vai lá no mapa e desenha lá. Olha, aqui é um talhão. E aí, centro agrônomo que conhece a área do lado, ó, esse aqui é um talhão de milho, esse aqui é um talhão de soja, um talhão é uma área produtiva. E aí, o que, que eles fazem com isso? Eles conseguem saber quantos hectares o cliente tem, então qual vai ser a produção provável dele para aquele ano. E eles conseguem, inclusive, através de alguns algoritmos que rodam em cima do rastro, saber qual que é a fase de maturação. Ou seja, ele consegue saber, olha, provavelmente daqui duas semanas vai estar pronto para colher. Então, vamos preparar o celeiro, o local de armazenamento, porque os caras vão chegar aí sem avisar com esse material para guardar. Wagner, quando você estava estudando agronomia, você viu alguma coisa disso? Cara, na verdade não vi porque eu fiz faculdade nos anos 80. O que eu vejo hoje, pelo exemplo, na empresa que eu trabalho, os caras têm um chip em cada colhedeira que está no meio do mato pegando cana lá, cara. Então não tem uma informação danada. Você tem localização de cada colhedeira, cada trator que puxa os caminhões de cana, o negócio é impressionante a quantidade de informação que você tem. E a tudo já é referenciado, chama-se de agricultura de precisão. Então você tem um sensor de GPS que dá a coordenada exata daquele trator, você tem que saber qual que é o equipamento que ele está levando, qual que é o tipo de rastelo, e eles usam isso para otimização de produção já. Exatamente. Falando um pouco mais de novo sobre armazenamento, então você vai ter lá o seu banco de dados, geralmente com uma extensão GIS, como a gente comentou, que vai ter armazenamento lá das coordenadas para você fazer as operações. Aí provavelmente você vai ter um mapa de algum local ou um mapa geral para você fazer essa correlação entre o valor das coordenadas que você tenha ou das operações que geram coordenadas, enfim, para o mapa. Legal, isso é o básico. E lembrando que o mapa muitas vezes não está no bloco de dados. Às vezes está só num serviço que você acessa ou está num um banco de dados específico, mas tem que ir até o mapa, que é justamente o passo de das coordenadas geográficas 
para o raster, pular de um para o outro. E aí fica nesse vai e vem. Você está no mapa, aperta o botão, gera coordenada, volta para o banco. E aí fica essa ida e vinda entre o geográfico e o raster. Quando você consegue transformar a informação para vetorial, você vai permanecer com a vetorial. O raster foi interessante para algumas coisas, mas se gerou o vetorial, vai mais vetorial. Ele é mais interessante de trabalhar, né? você tem que fazer mais operações topológicas que a gente fala com ele. O que é essa relação topológica? Só aquelas buscas como você exemplificou. Ah, eu quero saber pontos que estão contidos nessa área, ou polígonos que interessam secta entre si, para uma grande mineradora, por exemplo, que eles tinham um problema de negócio que dependia apenas de uma interseção, que era o seguinte, que eram as filiais para explorar. Só que essas áreas não podem estar em conflito com as áreas de determinadas empresas ou áreas que eu já adquiri. E é muito difícil fazer esse controle, porque a gente está falando de mundo todo, não é só o Brasil. A gente pode estar tá querendo comprar uma mina lá na Austrália e ela não pode ter interseção com uma área que eles já tenham negociado. Enfim, tem algumas regras comerciais para isso. E a solução para isso é simplesmente uma busca no banco de dados com interseção da área que eles pretendem adquirir em relação ao histórico que eles têm. Então, os atributos vetoriais e os bancos de dados geográficos permitem fazer essas buscas. Você pode, a partir do polígono, falar assim, qual que é o centroide dele, ou seja, qual que é o ponto central desse polígono. Ou você tem uma operação chamada buffer, que é bem conhecida. Estou aqui nesse lugar, restaurantes próximos daqui. O que ele faz é um buffer, que é um raio, na verdade, ao redor do ponto, para poder ver o que está contido ali e retornar. Quando você faz isso no Foursquare, por exemplo. Então, você pode pegar um rio, você tem um rio, e aí você aplica um buffer ali de que e um quilômetro ele não pode ser feito nenhuma construção por risco de desabamento ou de inundação. Então, dados vetoriais têm essa facilidade. Mas você pode gerar dados raster a partir de vetoriais também. Por exemplo, você tem vários clientes espalhados pelo Brasil e você quer fazer um mapa de calor ou um mapa de densidade, que é aquele mapa meio avermelhado, você já deve ter visto, que mostra a concentração. Aquele mapa que ele gera é um dado rastro. É uma imagem que ela é, é bem vermelhinha no centro, a concentração, e ela vai ficando mais translúcida ali quando cai numa área com menos densidade de pontos. Então, esse é um exemplo de que a partir de um dado vetorial você consegue chegar no rastro também. Em termos de tecnologia... Gabriel, a gente já citou do lado do banco de dados, que é geralmente onde você vai ter uma extensão. Estou aí o Oracle Spatial, o SQL Server tem uma parte, o MongoDB também tem extensões e, por exemplo, o Postgres. Então, você vai ter alguma coisa lá de banco de dados com algumas coisas e Fora isso, o que você tem? Geralmente, você tem um banco de dados com essa extensão. Às vezes, você tem um servidor adicional ou você tem uma aplicação cliente, como você falou, Tableau, já conectada direto. Do ponto de vista de arquitetura, o que você tem em termos de servidores, além do banco de dados com essa extensão que a gente comentou? Você tem um banco de dados, mas o banco de dados em si, ele não é o front-end. Ele não é a camada com o usuário, que o usuário opera. Né? O desenvolvedor pode lá fazer um select ou busca pontual, mas não é o que a tecnologia propõe. Ela propõe que o usuário não especialista consiga operar. E para isso você tem o software GIS, o software de sistema de informação geográfica. Então você tem softwares proprietários, o ArcGIS, tem um AutoCAD que é usado mais para engenharia, para áreas menores, mas para projetos de infraestrutura em detalhes. Existe MapInf também, que é uma outra plataforma GIS. O GeoMedia, também, que é muito usado pelo pessoal de geomarketing, de business. MapInf, o pessoal às vezes usa para modificação também, na linha de endereços em pontos no mapa. E você tem softwares livres também. Então, você tem o Quantum GIS, está sendo bem falado aí, o GVSIG. Esses são os principais, que eu diria, para desktop. São ferramentas GIS desktop. Quando você fala de solução server, é um servidor GIS que você consegue colocar na web e ele oferece web services, que é as aplicações web consumir. E ele é projetado para você ter uma grande quantidade de usuários. Existem aplicações disso no governo, inclusive, do BGE, que você pode ter ali, de repente, sem usuários simultâneos. Então, ele tem que escalar bem. E você tem algumas alternativas também. No caso, 
o Arch System e o Arch Store Server, e aí como software livre você tem o Map Server, tem o Geo Server também, você tem o Web Service ali, mas ainda você precisa de um front-end, ou seja, você precisa de uma camada de aplicação que permita você usar na sua página da internet, uma biblioteca JavaScript para exibir aquilo. Então você tem o Open Layers, que é bem usado com o Map Server, no Brasil, que é bem comum aí no mercado, você tem o Leaf Left, que é uma biblioteca bem mais nova, mas ela permite criar uns mapas bem bacanas, bem bonitinhos. O próprio Google Maps, que pode ser usado como front-end. Então você tem soluções para diferentes camadas. Você consideraria também aquele software que vem junto com um GPS para você fazer uma rota, um GIS? Daria para você pensar dessa maneira? Apesar de não ter um servidor, não ter uma arquitetura muito complicada, mas você consideraria como um GIS também? Pelo contrário, eu acho que a arquitetura... Esse sistema é bem interessante. Quando você pensa, por exemplo, na Waze, que comprou aí depois que o Google comprou uma nota, ele tem um gosto de gamificação de rede social para envolver o cara, então tem uma arquitetura toda por trás disso. E ele está monitorando em real time onde as pessoas estão indo e calculando as velocidades médias. Inclusive, classificando pela velocidade, se é um caminhão, se é um carro. Eu consideraria um sistema de formação geográfica assim, mas bem pontual, com o objetivo específico de fazer rota. Mas eu acho que ele usa muita tecnologia GIS para falar que não é GIS. Né? É GIS, sim. E aqueles sistemas que estão vindo agora relacionados aos wearables? Por exemplo, braceletes ou os smartwatches que te dão informação de onde você está, que geralmente tem um back-end com um mapinha e tal. Aquilo eu acho que também pode ser um GIS. Apesar de ser certamente limitado para um tipo de aplicação, mas também tem muita coisa de GIS ali por trás. Quando você fala de GIS, é um sistema. Então, o sistema tem vários componentes. Aquele wearable é um componente do sistema. Então, o cara que está fazendo um tracking de você. Inclusive, tem umas aplicações bem bacanas. Tem um tal de Pin My Patch, que você bota tipo um GPS no seu cachorro. E você consegue saber no final do dia quanto o cachorro correu, se ele queimou as calorias que ele consumiu. É interessante ver como, por trás desses serviços bem populares, o Waze, essas pulseiras, em particular a da Nike, o Band e tal, tem muita coisa de GIS por trás. Apesar de, como você falou, uma parte mais específica aí que é, é o tracking. Talvez não tanto as operações de interseção e tal, que são coisas muito importantes, mas já mais por um outro sentido. Tem uma tendência forte aí que é a geofence, que é as cercas geográficas. As bibliotecas do Android, do iPhone, já implementam isso. Você consegue fazer uma app e você quer que seja avisado quando um cara estiver próximo a determinado local. E você tem no back-end, pode permitir que o usuário crie esses avisos, por exemplo, no meu iPhone. Eu consigo pedir para ele me avisar e lembrar de alguma coisa quando eu chegar em casa. Eu preciso que tiver habilitado ali, GPS, Wi-Fi, 3G, enfim, achar onde eu estou e me dar um alerta quando eu chego em casa. Você para de buscar pela informação, ela começa a ser empurrada para você com essas tecnologias. É um exemplo simples de aplicação de ali que está no nosso dia a dia. Vamos falar de um ponto de vista um pouco mais prático agora. Para quem não conhece nada e está querendo fazer o primeiro exemplo, o famoso Hello World com Giz. Quais componentes você recomenda, desde o banco de dados até o servidor de aplicação e o front-end? O mais básico possível para quem não conhece e está querendo fazer só um Hello World. É um cardápio de tecnologia. Para começar, você vai escolher uma tecnologia paga. Né? Você vai começar por uma tecnologia grátis para trabalhar. Eu imagino que a maioria das aplicações vão ser web e mobile. Acho que o desktop é mais o profissional de que usa no dia a dia. Eu vou descartar as ferramentas desktop. Então seria uma ferramenta web que permitisse você construir uma parte da internet ou próprio mobile. Falando de web, você pode começar com o Google Maps, gerando um conjunto de coordenadas. Você pode ter uma planilha de endereços. Você consegue usar a Geocode em IPF para transformar isso em Latinom. E aí você consegue ter essas coordenadas. Com essas coordenadas em nome, você tem uma infinidade de bibliotecas JavaScript que você consegue atribuir esses pontos. O Google Maps é uma delas, tem o Open Layers, 
A plataforma Arquidis também, ela tem uma plataforma como serviço, que é o Arquidis Online. Você está na developers.arquidis.com, você consegue lá subir uma planilha, já geocodifica para você, você não precisa nem chamar uma API, você sobe essa planilha, ele já gera os pontos, e aí você tem algumas operações de análise espacial ali, você pode fazer um buffer, você pode fazer uma rota. Então você tem o Arquidis Online, tem layers, e LeafLeft, são algumas plataformas web. E aí, para o back-end, armazenar esses pontos no banco de dados, uma extensão GIS, como a gente falou, pode ser post GIS, próprio MySQL, se forem só pontos, geometria de pontos. O MongoDB pode funcionar bem para você, banco do SQL. E aí, se você tiver acessível um Oracle Space ou um SQL Server, você pode se usar disso para fazer seus primeiros testes. Fiz um mapinha interativo, tem alguns SDKs que você pode colocar numa app mobile também. E até criar pontos. A plataforma Artis, por exemplo, tem uma API que você pode... O cara está desconectado, ele está sem Wi-Fi, a indicação para o cara pegar um mapinha, clicar em pontos, desenhar polígonos e atribuir informações relacionadas àquilo. Por exemplo, é uma inspeção. Existem empresas que vão a campo fazer coleta de dados, estão desconectados. Você pode citar uma dessas APIs? A plataforma que foi que eu trabalhei mais, você tem o Arquivos Runtime para mobile. Fazer uma edição desconectada, tanto de atributos alfanuméricos quanto de geometrias. E aí você tem uma operação de sync, você pode conectar esse cara na internet e ele já faz a sincronização, já sobe os dados que você colocou offline de forma online. Você não precisa nem manter o um banco de dados para ter esse delta das alterações. A própria API já cuida disso para você. Vamos supor que eu já tenho no meu banco de dados alguma coisa de giz. Tenho, sei lá, uma lista de pontos com as coordenadas de latitude e longitude. Beleza, já tenho isso no meu banco de dados. Qual é o próximo passo? Já ir para uma ferramenta desktop ou montar um servidor ou trabalhar com os meus índices para eu já ter alguma coisa para mostrar para, por exemplo, o meu gerente que eu estou querendo convencer ele a, a investir em GIS. Tá, legal. O que, que eu uso para convencer o meu gerente uma vez que eu já tenho no meu banco de dados alguma coisinha de dados geográficos? Porque isso é uma situação muito comum. Muita gente que já tem as coordenadas e quer mostrar para ter algum tipo de investimento em GIS, seja em treinamento, em ferramenta, precisa ter alguma coisinha ali para mostrar. Você não vai chegar de mãos vazias numa reunião para justificar um investimento. Se você já tem as coordenadas, já já codificou, transformou o endereço em coordenadas, o próximo passo é apresentar isso. E é assim, se sua base é estática, tipo, sei lá, são meus fornecedores e nesse ano não deve mudar. Você pode subir no Google Maps ou no Arquivos Online esses pontos. E subir assim, no caso do Google Maps é um pouco diferente. É do JavaScript ali, você vai pegar basicamente um, um array ali, transformar esses coordenados no código JavaScript e inserir na sua página. É só client-side. O Arquivos Online também tem uma operação semelhante. Se você quiser que seja um banco de dados dinâmico, ou seja, você tem uma base de dados que você tem um outro programa que está inserindo dados ali. Vamos supor, o cara colocou o endereço do cliente e aí você quer que esse dado já apareça no mapa, então você vai precisar integrar o servidor GIS com o seu banco de dados. Então você pode, por exemplo, o cara colocou o endereço na sua aplicação, deu enter, você precisa de uma camada que apresente esses pontos que estão no banco de dados. E aí você vai para um servidor GIS. Se for free, você vai trabalhar, por exemplo, com o Map Server ou o Server. Ou seja, é dinâmico. Assim que você inserir um dado no seu banco de dados novo, ele vai estar aparecendo no mapa do outro lado. Então seria aí, no caso, a fonte de dados e esse servidor GeoServer ou MapServer. Isso, eles vão ser seu web service que você pode apresentar isso numa biblioteca JavaScript, como OpenLayers ou LeafLabs. Então você tem o banco de dados, por exemplo, aqui no caso o PostGIS, que é de software livre. Aí você tem o GeoServer ou o GeoMap, que você falou. Depois você vai para essa biblioteca de JavaScript, por exemplo, o OpenLayers. E aí o OpenLayers já gera para você o um mapinha direitinho. Essa sequência de tecnologias é um primeiro passo para uma pessoa que nunca viu e está querendo, como eu te falei, mostrar para um gestor para investir, para mostrar que é legal, que dá para fazer. Por exemplo, você pode pegar numa padaria e falar assim, olha, 
preenche um cadastrinho aqui a cada 10 pessoas que compram um pãozinho quente de manhã. E aí você pode botar num gráfico para saber de onde estão vindo os clientes. Que já é básico do básico, mas já ajuda pra caramba. Para saber se, por exemplo, o cara tá indo na padaria concorrente em vez de na sua. Sim, sim. O mercadista que tem a fidelização, que tem o cadastro dos clientes, e você passa um cartãozinho, você consegue saber onde moram as pessoas e o que elas estão comprando. Vamos supor que virou a chave. Beleza. Vou investir, legal. Virou projeto. Conseguiu convencer. Você fez aquele trabalho e conseguiu investimento. Aí você vai ter que preocupar com algumas coisas a mais. Primeiro, quais os objetivos do projeto? Legal. Depois, compatibilidade com o sistema operacional. Pode ser no server Windows ou tem que ser no server Linux? Aí você vai restringindo as tecnologias. Recursos disponíveis. Sei lá, eu escolhi um servidor GIS. Ele tem um driver com o meu banco de dados relacional? Eu preciso fazer algum processamento mais pesado? Tem a parte de interoperabilidade também. Né? Eu preciso intercambiar esse formato entre dois sistemas? Então, eu tenho um sistema, sei lá, Card, que lê card, outro que lê, sei lá, Shapefile, né, que é um outro formato de dados disso. Ele precisa de um sistema que tenha formato de dados intercambiáveis. O MapServer e o GeoServer, por exemplo, eles implementam web servers conforme o padrão da OGC, tipo Open Geospatial Consortium. Então, existe uma padronização de web services GIS para quê? Para que as ferramentas possam se conversar, para que você consiga plugar a camada do front-end, por exemplo, Open Layers do MapServer. Se for um serviço da WMS, que é um formato de web service padronizado pela OGC, você vai conseguir consumir esse serviço GIS da maioria das ferramentas GIS do mercado, tanto desktop, quanto web, quanto mobile. Então, são pontos que você tem que se preocupar também. Beleza, por exemplo, pensando isso. Como é que está o roadmap do produto? Tá, vai te atender? Está ativa a comunidade? A comunidade está participando? E aí, se for uma aplicação de larga escala, você vai ter que considerar o desempenho também. Se esse banco de dados, se esse servidor GIS, ele vai dar conta do volume que você vai trabalhar. E, finalmente, o aspecto financeiro. Né? Se você tem grana ou não para botar numa ferramenta proprietária. São vários fatores que você vai pesar e depois que o negócio vira, você vai colocar em produção. E certamente também considerar se vale a pena você desenvolver em casa ou contratar uma empresa, uma consultoria para te ajudar nesses passos, porque certamente tem um monte de empresa que presta consultoria em GIS. Sim, sim. Seguindo esse exemplo dessa pilha de tecnologias básicas que a gente comentou, em quanto tempo você acha que dá para montar um projetinho para fazer essa demonstração de angariar investimento? Você acha que se a pessoa já conhecia um pouco de JavaScript, um pouquinho de banco de dados em um dia, dois dias, uma semana ele já consegue montar alguma coisinha bem básica, só para dar uma demonstração do que é possível ser feito? Parece que você tem uma planilha de coordenadas. Planilha não, no banco de dados, por favor. <risos> tá, no banco de dados. Se você for só extrair essas coordenadas e jogar para uma apresentação ali sem conectar no seu banco de dados, você pode usar o Google Maps ou o Arquivo JavaScript API em dois dias você coloca para rodar. Agora, se você quiser que esse mapa acesse um banco de dados seu, você vai precisar subir um mapa server ou um geoserver. Então, você vai precisar estudar como instalar esse cara, como configurar, como conectar ele no banco de dados. E aí vai dar facilidade que cada um tem para fazer esse tipo de atividade. A configuração desse servidor diz, uma vez que ele está em pé, beleza, cara, o front-end você aponta para o serviço da WMS ali na camada de apresentação e já era, você já tem chamado. Legal ver que não está assim tão complexo quanto há um tempo atrás, né? Você não tinha tantas essas tecnologias como a gente já falou. Agora que a gente já falou bastante sobre a parte teórica de GIS, como são as aplicações e também a parte mais técnica de softwares e alguns cenários, também arquitetura, é legal a gente comentar alguns cases de GIS interessantes. 
Eu sei que o Gabriel aqui tem bastante case de giz e o Wagner também tem alguma coisa, mas eu queria começar perguntando para o Gabriel qual foi o case de giz mais impressionante, mais impactante que você já participou, Gabriel? Aquele que te deixou mais maravilhado com essa tecnologia. Por incrível que pareça, foi uma aplicação que tecnologicamente era simples. Porque segundo o usuário, agregou um puta valor para ele dentro da empresa. Principalmente a criativa de água. Os caras têm lá o RP caseiro, embaixo da plataforma. Tem várias perguntas de negócio, como eu falei, quanto que esse cara vai produzir, quando ele vai me entregar, quantos são meus cooperados, onde eles estão, será que a quantidade de cooperados, de, ou de fazendas, enfim, de propriedades, que cada agrônomo está atendendo está adequada, quantas visitas são feitas, onde elas são feitas, o que, que é recomendado para o cara... O visto era muito solto, não havia resposta para essas perguntas. Então entrou lá um estagiário de área de produção, mas que tinha essa visão espacial e fez um projeto simples. A gente, no caso da empresa Imagem, na época, a gente trabalhou nesse projeto que envolvia basicamente ter um banco de dados nacional com uma entidade espacial, que era a entidade de Talhão. Você lembra qual banco que era? SQL Server. Basicamente, você tinha as geometrias das áreas produtivas, ou seja, do Talhão, e tinha um campo ID lá, que era o campo que fazia integração o RP, que é onde tinha os atributos de qual que era a safra, qual que era o tipo de cultura, se era bilho, safrinha, enfim. É meio estranho você falar IRP nesse tipo de dado, porque geralmente RP é contas a pagar, faturamento, mas tem bastante RP também para essa parte rural. É a alteração dele, mas era uma coisa bem rudimentar. Então, é que não tinha um service, a integração foi via TXT. Então, esses sistemas portavam o TXT, as informações dos, dos clientes com o ID, e aí no GIS o cara desenhava o polígono ali, olhando a imagem de satélite, ó, oh, esse aqui é o cliente tal. Associava no GIS o ID que o RP colocou. A partir do momento que isso estava integrado no banco de dados, era possível gerar uma view, uma view espacial, que aí juntos os atributos alfanumérios e a geometria, e botar numa aplicação web. Aí, no caso, a gente usou a plataforma que diz, então foi bem fácil construir uma aplicação web em cima disso, uma aplicação mobile para showcase para os diretores. Então foi uma solução tecnologicamente super simples, mas que agregou um puta valor para eles, o cara cresceu bastante. E as operações eram mesmo para verificar a utilização de talhão, montar os celeiros, os armazéns da produção, esse tipo de coisa. Isso. E aí, feita essa primeira parte, né, que é mais de visualização da área produtiva, aí fizeram o segundo passo, que foi de uma aplicação móvel para agrônomo em campo e registrar. E assim, tem um problema. Às vezes, esse pessoal que vai em campo, o cara fala que consegue fazer, sei lá, três visitas por dia, mas está parando no bar, está enrolando em casa. E aí, com a tecnologia móvel, você já começa a fazer o tracking. Então, o cara vai registrar que horas que ele chegou no cliente e aí, quais operações que ele fez lá. Ele vai bater uma foto que ele realmente teve lá, que ele recomendou. Então, até para auditoria de inspeção, fiscalização, de equipes tem sido usado. Né? Então, esse foi o segundo passo do projeto deles. E aí tem um terceiro passo, que é montar mais alguns dashboards online. Mas é, é uma evolução, né? Você faz uma primeira parte, conquista confiança, mostra valor para a tecnologia e vai evoluindo. Deixa eu só citar um, um ponto aqui que a gente acabou não comentando e depois a gente volta para os cases. Quando a gente começa a falar em GIS, tem demais para esse lado de rastreamento, com GPS, rotas e tal, a gente nunca pode deixar de esquecer de aspectos relacionados à privacidade e também a controle. Óbvio que a gente não tem o foco de falar bastante sobre isso, mas atualmente se discute muito como é que é a minha privacidade, o GPS está ligado, esse tipo de coisa. Então, é uma das coisas que você tem que lidar quando você trabalha com esse tipo de projeto que envolve rastreamento, envolve GPS, porque pode acabar afetando vários aspectos não técnicos que podem influenciar o projeto. Mas... Como a gente está aqui com foco técnico, vamos meio que deixar essa questão de lado, porque dá muito pano para manga essa questão de privacidade quando a gente fala em rastreamento ligado com o GIS. Toda app que você for fazer para Android ou iOS, até mesmo HTML5. Você requisita a localização do cara, o cara de alguma forma notificado, 
para saber se ele autoriza. Nesse caso de empresas, o cara já está assinando um termo quando recebe o device ali que ele vai ser monitorado. Realmente dá pano para a manga. Você tem que estar planejando que se você vai trabalhar com essa questão de rastreamento, em particular de pessoas, tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte, digamos assim, de privacidade, tem um pouco também de aspectos éticos, enfim. Bom, em sequência ao caso do trabalho que nós estamos tendo com a nova empresa do grupo, eu tenho um outro case interessante, que aí é um case de sucesso da empresa, que eu só fiquei sabendo no dia que eu fui fazer uma integração lá, e nós fomos ver as máquinas lá no meio do canavial colhendo a cana para fazer polvo. A empresa tem chips de celular em cada trator, em cada carreta que vai para o meio do mato. E os caras ficam transmitindo esses dados de posicionamento dessas carretas até para identificar os tamanhos e tudo mais que a gente estava falando. E controlar quantos por cento da colheita que já foi feita, quanto que andou cada trator, quanto precisa de manutenção desse ou daquele veículo. E eu não conhecia esse detalhe todo dentro da própria empresa que eu estou. Eu já tinha alguns meses trabalhando na empresa, porque isso tudo é gravado em Oracle. Eu não tinha acesso a essa informação. Mas é um negócio muito interessante. 100% dos veículos de algumas das usinas aí do grupo já estão usando os chips com tecnologia 3G. Você tem alguma informação do que tinha lá, além do Oracle? Se eles tinham algum servidor GIS, se eles tinham algum front-end web? Eu conheço pouco da tecnologia que está por trás disso. Aqui também estão usando o tal do ArcView que eu citei. Mas, como eu falei, isso aí é um negócio que está na mão do pessoal de aplicação e eu não tenho contato direto com eles. Caso, então, era um rastreamento dos equipamentos para saber basicamente onde eles estão? Ou tinha alguma coisa a mais que eles geravam de valor aí em relação a essa solução? Tem uma sequência de coisas. Não só se eu estava avaliando quanto de material estava sendo colhido e vinha para a usina, mas também quanto de quilometragem que cada veículo usou e quanto vai ser necessário fazer manutenção por conta dessa utilização contínua. Uma engenharia muito legal aí das coisas. E o terceiro caso que eu ia mencionar é da época que eu trabalhava na IBM, a gente prestava serviço um cliente muito grande da IBM nos Estados Unidos, que era uma operadora de celular. Uma das coisas muito complicadas nessa operadora de celular, era garantir que, apesar da gente rastrear um monte de informações e dados que o próprio celular estava fornecendo, como todo mundo sabe disso, é que isso era sigiloso e a empresa tinha que, de algum modo, proteger a privacidade do cliente dela. E isso nos Estados Unidos é muito sério, cara. A empresa, se faz alguma besteira nesse sentido, sofre uma ação coletiva aí, pode ir até a falência. Nós temos bancos de dados com as informações celulares, inclusive locais de chamada e tudo mais, que isso era tido de cada chamada que o cara fizesse, se tivesse um home, por exemplo, tinha que saber onde ele estava, em que cidade foi. Então isso era controlado também por aplicação de GIS. Mas tinha a questão da segurança. A empresa tinha que, de algum jeito, controlar muito bem os dados que ela gravou no banco de dados dela para que essa informação não vazasse, porque isso aí estava relacionado à privacidade do cliente da empresa, coisa que a gente comentou. Eu trabalhei muito pouco com tecnologia de GIS, mas eu procurei sempre me informar. Então, sempre conversando com as pessoas para ver o que eles estavam fazendo, usando os sistemas. Eu tenho alguns cases aqui que eu queria comentar. Um deles foi numa empresa que eu visitei uma vez, e eles tinham esse serviço que eles forneciam para outras empresas, então eles eram uma consultoria de giz para justamente indicar os pontos. Então, eles funcionavam da seguinte maneira, eles chegavam num cliente, por exemplo, uma construtora ou uma franqueadora ou mesmo uma pessoa que estava pensando em abrir um novo negócio e falava, olha, a gente vai te dar toda a consultoria, toda a informação em respeito à localização. Então, por exemplo, uma construtora estava pensando em construir um prédio, 
além deles de te indicarem qual seria o melhor local, então eles saíam procurando na rua local que poderiam ser compradas casas para demolir, para construir prédio, eles falavam as barreiras geográficas, o perfil de morador que se interessaria por esse empreendimento. Então eles faziam todo esse trabalho que envolvia não só a parte tecnológica, mas aí dar a campo para entender o grupo social que morava ali, o tipo de pessoa que poderia se interessar, quais são as barreiras geográficas. Eu lembro que ele falou bastante da questão da ponte. Quem mora de um lado da ponte do Rio, no caso aqui em São Paulo, da ponte do Rio Tietê, dificilmente vai cruzar essa barreira geográfica para e numa padaria, por exemplo, do outro lado da ponte. Então ele deixou bem claro que eles mapeavam em vários sistemas essas barreiras geográficas, como ponte, estádio, que faziam as pessoas não cruzarem para buscar determinados serviços. Óbvio que alguns serviços elas iriam buscar e outros não. E eles eram tão detalhados que chegavam a colocar informação de trânsito para fornecer uma consultoria completa de localização para construtoras e também para pequenos negócios e pessoas que estão querendo investir em certas áreas. Isso era muito bacana. E eles falavam, olha, essa região da cidade vai revitalizar por causa disso, disso, disso. E às vezes eles até conseguiam convencer as pessoas a investir naquela região. Então, foi bem bacana. Eu lembro que eles usavam tecnologias que iam desde arquivo texto, Excel, usavam SQL Server, usavam lá o ArcGIS, que com certeza é um dos campeões de audiência em termos de ferramenta de GIS no Brasil, se não a mais utilizada. E eles conseguiam colocar isso de uma maneira que o cliente ficava muito convencido a ir ou não ir para aquela região ou para aquele local. Então, eles tinham esse trabalho de convencimento bem interessante. Um outro case que eu gostaria de citar é relacionado ao meu irmão, que trabalha como engenheiro de telecomunicações. <risos> Na verdade, não. Ele não é da área de computação, é formado de engenharia de telecomunicações. Ele trabalhou em diversas operadoras de celular e uma das coisas que ele era responsável era justamente a instalação da antena. Então, tinha que descobrir os locais, que tinha terreno, e aí tinha que fazer o contrato de locação, tinha que mandar o técnico lá construir a torre. E uma das coisas que eles fazem nisso, até o Gabriel comentou, é a tal da visada. Porque uma antena tem que estar com uma visada, ou seja, posicionada, de maneira que ela consiga enxergar a outra antena ou a estação base. E essa visada era feita manual, com binóculo, às vezes até com a luneta, dependendo da posição. E aí eles não tinham essa tecnologia de giz. Ele fez questão de implementar na gestão dele o uso de uma ferramenta de giz, se não me engano era aquela versão paga do Google Maps, que tem o ponto 3D, que é a latitude, longitude e também informações topográficas. Altitude, é latitude, longitude e altitude. E além disso, ele também tinha informações topográficas da galera que vai lá com o Teodolito. Já deve ter visto na rua o cara com aquele aparelhinho lá, Teodolito, de inclinação e tal. Então ele tinha esses dados também e aí facilitou muito esse processo de visada. Consequentemente, ele conseguiu colocar mais torres em posições melhores. E isso foi muito bacana, porque ajudou bastante o trabalho dele, alocar menos técnico, esse tipo de coisa. Basicamente, ele tinha essa versão paga do Google Maps, que ele adquiriu a licença, e tinha alguns outros controles em planilha, em arquivo texto. Infelizmente, não usava nada de banco de dados, mas para o controle dele era o suficiente. Também não chegou a desenvolver um sistema, uma coisa mais complexa, mas foi legal e bacana de ver esse tipo de coisa, porque algo que não se fazia, não tinha essa parte de coletar os dados para usar na visada, era tudo manual e aí automatizou bastante. 
Pegando o gancho de telecom que você disse, funcionamento das antenas, verificar a cobertura de sinal, o pessoal do Geomart, eles trabalham muito com alguns indicadores, por exemplo, o Market Share, e eles têm isso por, por setor. Na região de um bairro, a própria Anatel divulga ali a quantidade de clientes, por exemplo, da China, da Oi, da Vivo e da Claro, daquela área. Eles conseguem projetar, olha, a gente está perdendo espaço nessa região aqui. Por quê? Aí vai ver que tem aquela galeria vendendo pré-pago na rua, né, de uma determinada operadora. O marketing no nível tático, no nível mais próximo à região, vai usar essas informações disso, um mapa temático, por exemplo, para saber onde está tendo mais portabilidade de pessoas saindo do operador ou vindo para a operadora e o market share está comprometido para fazer as estratégias de campo do marketing. Nesse caso, eles contratam a máfia para ir quebrar a loja da pessoa? Tá vendendo pré-pago? Pô, cara, esse meio é bem sujo. Vou colocar em detalhes, mas fiquei sabendo que é meio sujo. Troca de funcionário, venda de banco de dados, de cliente, algumas coisas assim, né? Umas loucuras dessas. É, porque se aquela loja tá vendendo muito pré-pago e a certa operadora tá perdendo, porque você falou da portabilidade, não é uma ideia ruim contratar a máfia para ir quebrar tudo lá. Não, não, não é não. Ganha até manchete no jornal. E dentro de governo também, cara, tem muita, muita, muita aplicação de giz. As prefeituras geralmente têm um cadastro imobiliário, que é aquele que cobre o IPTU. Seria pelo IBGE? Porque o IBGE, geralmente, a gente associa com estatística, ciência, essas coisas. Eu falei IBGE, na casa esses dados são da Anatel. Você falou governo, e eu fiquei com dúvida. Pô, existe um, um Instituto de Geografia e Estatística do Governo. O IBGE é hard user de giro, claro. Mas eu já falando agora de outros cases. Cadastro imobiliário, aquele que cobre o IPTU. Então, o cálculo da área da sua casa lá é feito a partir da área desenhada no mapa. Então, eles usam muito giz lá. Inclusive, imagem de satélite. Tem alguns que vê se você fez no segundo andar, tal, consegue capturar por diferença de imagem de satélite, de data diferente que você fez mandar a mais para verificar a sua área construída. Você sabe o que, que eles usam lá de tecnologia, Gabriel? Cada prefeitura usa uma coisa. Mais satélite, Landsat, o próprio Google, ArcGIS, tem de tudo, cara. Com certeza deve ser alguns desses que você já tinha comentado aqui. Com certeza um desses aí. Não foge muito, porque você não tem tantos players de mercado assim, como, por exemplo, você tem um de banco de dados. É algum desses caras aí. Ou uma solução customizada, que também tem essa possibilidade. Tem. Eu já vi alguns casos de preço de elétrica, fazendo solução de customizada. É um negócio difícil manter. O gêniozinho foi lá e fez, e não necessariamente ficou muito bom. Mas tem sim, tem umas loucuras dessas. Planejamento urbano, para onde a cidade vai crescer, até quantos andares você pode construir em determinada região. Defesa civil usa bastante para mapear áreas de risco ou áreas de evacuação. Defesa civil usa bastante para mapear as áreas de risco, enfim. Segurança pública também, como é que vai ser a distribuição do meio efetivo? Pô, vai ter um evento, sei lá, Copa do Mundo, é um evento geográfico, vai ser no Maracanã, em tal horário. Por onde as pessoas vão vir? Como é que é o mapeio do efetivo? São simulações. E tem alguns governos moderninhos que estão permitindo até colaboração com os munícipes. Pode reportar ali que tem alguém que jogou lixo no chão, ou então pode colaborar com um buraco na rua. Tem um aplicativo mobile ali que ele informa isso, e aí o governo se beneficia dessa informação que vem de graça para ele, que ele precisaria pagar. É uma outra tendência também, colaboração em torno do, do GIS. Tem bastante coisa que dá para misturar aí com o GIS. A gente já falou um pouco do BI, informações das analíticas, tem gente como o Waze, que está usando bastante data mining na Brugis, e o Crowdsource, que é a informação da massa vindo pela internet, tem bastante coisa que está sendo utilizada junto com o Giz. Está na hora da gente ir para a parte final do nosso programa, onde a gente vai apresentar as considerações finais e também as recomendações para quem quiser começar nessa área. Então, deixa eu começar aqui com o nosso convidado. Gabriel, obrigado por gravar aqui com a gente, por fornecer essas informações sobre Giz. 
Obrigado, Mauro, pelo convite. É um prazer estar falando um pouco dessa minha experiência no mercado de giz. E, e giz é isso aí, cara. Por mais que pareça que é só mapinha, só de aplicação, só rota, ele está nas nossas vidas. E muitas empresas têm usado giz para operação, para planejamento, para marketing, para vendas também, enfim, em diversas áreas. Existe uma tendência forte de cada vez mais as empresas incluírem no processo de negócio delas o giz. E aí, você que é um cara de tecnologia, vale a pena ficar antenado nesse mundo. Bom, deixo como recomendações para vocês o site do arquigis.com e tem um site específico para developers lá, developers.arquigis.com e você tem samples das APIs, você consegue assim, em questão de uma hora, você consegue subir um dado, montar um mapa, montar uma aplicação de JavaScript consumindo aquilo. Tem o Google Maps também que é já bastante difundido e aí se você for partir para uma solução em casa, você pode trabalhar com esses dados que nós mencionamos, post giz, o próprio MySQL, Map Server, OpenList, Left, é um cardápio aí open source para você começar também. Meu Twitter arroba gsp Moreira, deixar também o meu site pessoal, about.me barra GSP Moreira e lá tem links pro meu LinkedIn meu, meu Twitter, Facebook, enfim tá tudo agrupado. Trabalhei bastante com GIS e agora eu tô numa pegada bastante data science, você aplicar algoritmos de data mining, machine learning em cima de banco de dados você passar da camada de informação e passar a extrair conhecimento e automatizar processos como sistema de recomendação. Então é isso, agradeço o convite, tô aberto aí para eventuais dúvidas que vocês tiverem por Twitter, enfim, LinkedIn, estamos à disposição. Wagner, quais são as suas considerações finais e recomendações para quem quer entrar de cabeça nesse mundo do GIS? O assunto de GIS é um assunto muito interessante, eu vejo muito mercado para isso, a tendência é que isso cresce demais. E a gente vai ter que começar a se virar, cara. Eu pretendo começar meus estudos com as operações mais simples aí que a gente falou, dos tipos de dados com coordenadas, o mercado está cada vez mais diversificado e a gente precisa acompanhar as mudanças. Eu tenho algumas recomendações finais para quem está pensando em começar a estudar um pouco, está envolvido com o GIS. Primeiro, tira da cabeça que é só esse negócio de mapa, não é só isso, e também tira da cabeça que é só esse negócio de rastreamento, GPS, não, é muito mais que isso, tem muita coisa legal que dá para você fazer. A gente falou de várias tecnologias aqui, então, hoje em dia o GIS, ele não tá mais só uma ferramenta proprietária, tem muita coisa de software livre, tem extensões do banco de dados para trabalhar com o GIS, é legal esse tipo de coisa porque permite uma entrada mais fácil, um início mais tranquilo para quem quer começar e não quer investir tanto. E monta um projetinho, aquilo que a gente falou, monta alguma coisinha para você aprender, para você tentar convencer o seu diretor, o seu presidente ou o seu gestor que dá para investir nisso, que é uma tecnologia legal e que não é tão complicada como era há muito tempo atrás. Hoje em dia está tão disseminado aí o uso de Google Maps, o uso de tecnologias para você ver esse tipo de coisa que vale a pena pensar em como integrar isso com os dados que você já tem lá no seu banco. Talvez só colocando um campo de localização geográfica ou talvez fazendo alguma operação mais complexa, mas realmente vale a pena dar uma olhada nisso porque está cada vez mais fácil e cada vez mais importante você trazer essa camada de gel, digamos assim, aos dados que você já tem no seu operacional. Com isso a gente termina mais um episódio do DatabaseCast. Mais uma vez eu agradecendo a audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Música